0: ¿Qué es eso de los amores perros? Sí, hay amores perros y hay, hay, hay perros chihuahueños y hay perros San Bernardo. O sea, y hay unos que te crecen más de lo que te dijeron que iban a crecer. Pero se puede amar de manera inteligente. Hay personas que sí. El día de hoy les vamos a decir un par de cosas sobre eso. Toda la verdad, porque si no se las decimos nosotros, pues, ¿quién? Esto es Exópolis que DC se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. El día de hoy sigo apendejada. Sigo. A... <risa> no, yo no prometí que se iba a curar pronto. O sea, la limberanza tiene una cuestión que. Digo, ¿qué culpa
1: tengo yo? No, mija, ya te vi de aquí a tres años, o sea. <risa> No, no, ya despierta, yo, yo tienes solía, que aterrizar.
0: Solía ser inteligente, solía ser despierta, pero bueno, pues ya, ¿qué puedo decir al respecto?
1: Mi vida, no por estar enamorada dejas de ser inteligente. Gracias. Dejas de estar despierta.
0: Mm, mm, por eso te amo.
1: No, mi vida, yo te amo más por el escote. Y mi lo sabes.
0: Vida.
1: Oye, que ya lo comprobé, sigo comprobando el arte de desabrochar brasieres, sigue siendo lo mío.
0: Sí, me lo desabrocho con una mano, señores. Y señores, si ustedes no lo saben hacer, pues la verdad es que ya vayan practicando.
1: No, pues vámonos a tomar clases, ¿no? <risa> yo me presto.
0: <risa> Oye, ya quiero hablar de este tema, porque además tenemos un invitado especial.
1: Súper invitadaso, además de guapísimo. La
0: voz. Calla, calla.
1: No, yo ahí yo, yo sí también en esa cola sí me formo, Paulina. <risa> Pero luego dicen que no, que me va mal, que yo, que buga, que ay... Y si, una, si, si el mundo es tan diverso, ¿para qué cerrarnos a una sola cosa?
0: Va a decir que somos unos irrespetuosos, pero para, para defen, defensa nuestra es, es parejo. O sea, es parejo, somos irrespetuosos con todo. A ver, les voy a decir, yo les estaba abriendo el programa con estos de los amores perros y los amores inteligentes y el amar inteligente. Yo les voy a decir un par de cosas del invitado que se llama Fernando Villafuerte y ustedes seguramente se van a empezar a hacer una idea de por qué está aquí. ¿Cuántos idiomas crees que habla Jonathan?
1: No, bueno, pues sí, déjame probar su lengua y te digo oh, cómo... Chingo.
0: <risa> Sin probar la lengua, a ver.
1: Ay, no sé, solo me habló en español ahorita.
0: Mira, habla español, habla inglés, habla francés y habla ruso.
1: Madres, no, con el ruso tengo ¿Verdad? Yo no le paro el pa' francés, madame Pero que me haga un buen ruso, yo no tengo pero.
0: Es ingeniero en sistemas, sabe un chorro de cosas Yo ya sé que, ya sé que no puedo decir todo porque además tenemos un programa que hacer Pero entre esas cosas que hace, y por eso les estoy dictando algunas a ver si se dan color Él pertenece a una asociación que se llama Mensa ya sé que en español, no sé si de otros países, pero en el mexicano, mensa significa algo así como idiota, ¿no? Tonto. Tonto, Ajá, uh -huh. sí. Pero eh, significa mesa en latín. Entonces, él eh, trabaja con mensa y entonces sí, ahí sí te voy a pedir que me expliques un poco qué es eso de mensa, porque Fernando, tú eres parte de esa organización, que además ha desde hace mucho tiempo.
2: Sí, muchas gracias, La Paulina. Y hola a todos. <risa> <risa> en, en efecto, sí. Mensa, que significa mesa en latín, es una asociación para personas con alto coeficiente intelectual que se fundó en Inglaterra. Parece, si no tengo mal el dato, en 1956. Ya tiene rato. Sí, ya tiene Y ha tenido rato.
0: prominentes integrantes, ¿cierto?
2: Sí, uno de ellos que me viene ahorita a la, a la mente es Isaac Asimov. Ajá.
0: Uh -huh. Divulgador
2: sí, científico, que es como sí. más se le conoce, o escritor. Y en México esta asociación lleva desde el 2008.
1: ¡Wow! O sea, ya tiene un rato. Sí.
0: Pero sí, inteligentes, inteligentes, ¿qué significa? o sea
2: Lo que se mide o, o la, la característica que se necesita para entrar a Mensa es aprobar un test de inteligencia. ¡Ups! Arriba, y tiene que, el resultado de la persona tiene que ser arriba de 132 puntos de IQ. Uf.
0: ¿Y cuánto es el promedio?
2: El promedio son 110. Uh -huh. Entonces estamos 22 hablando...
0: 22 puntos.
1: No, mija, ya quisiera ver que yo tenga 22 puntos. No, no, no. O sea, el, el, ¿Qué prefieres, puta.
0: 22 puntos o 22 centímetros?
1: Mi vida, no me la pones difícil.
0: ¿Verdad? <risa> Perdón, Fernando. No, no, ah, está bien,
2: está bien. <risa> estamos hablando de del 2%.
0: Mm. Superior
2: de, de la población. Suena muy espectacular, pero en la práctica, pues son seres humanos.
0: Ah, ves, ves, ¿No? okay. Bueno, ok, sí te damos en la categoría de ser humano. No, gracias por estar aquí, porque además, eh, yo creo, no sé, y a lo mejor sí me gustaría empezar por preguntarte si la inteligencia intelectual tendrá que ver con la inteligencia emocional.
2: Me parece... que, digo,
0: no, no sé si hay un estudio, pero igual. No sé. Sí,
2: de, debe de haber estudios, incluso muchas de, de las personas que son miembros en, en la asociación están interesadas en esa correlación. Sin embargo, es curioso que se encuentran dentro de Mensa personas y quizás me maten por estar diciendo esto y al rato, en dos horas ya estoy fuera de la asociación. No, no creo. Pero eh, me parece que en general hay... Menos personas con habilidades sociales desarrolladas dentro de MENSA que fuera. Seguramente esto debe de, de obedecer a que, como no entran en, en la norma social, les cuesta mucho trabajo interactuar con otras personas. Ah, claro. claro, por
1: supuesto.
0: Y nosotros también tenemos un test de inteligencia sexual que se los vamos a hacer a todos ustedes.
2: Sí, por supuesto.
0: Y vamos a ver qué tal, ¿verdad? Sí, es, Porque de inteligencia sexual tenemos ciento... ¿Cuánto? ¿425? 425. <ríe>
1: sí, <ríe> un poquito arriba de 132. Mucho más arriba un de poquito. 132.
0: Oigan, no, pero pero fíjate. Yo creo que ya. también, independientemente de la inteligencia emocional o intelectual, eso no te hace escaparte de establecer relaciones súper codependientes, estupidizarte. No como yo, o sea, me refiero allá a ya relaciones que de veras te están haciendo daño y que... Y que hay gente que de veras, o sea, no se dejan porque más, más vale mal acompañados que solos ¿no? o solas.
1: A veces ya ni siquiera es eso, o sea, basta con, con, con esta parte de que uno de los dos en la relación no quiera irse. Porque me ha tocado ver últimamente que, que las parejas, que una de las par partes y dice, sabes que bye, ya no quiero estar contigo, ya no quiero seguir, ya no, ya no estoy a gusto. Y la otra se aferra y no, no han logrado encontrar la manera de poder decir, ok, de romper el vínculo. Aunque una de las partes siquiera sí
0: quiera. Pero además sí lo saben a veces, ¿no? Sí. Saben por que no están a gusto. A ver, yo diría que muchas de estas relaciones perras o con falta de inteligencia tienen que ver con el concepto que tenemos de amor como posesividad. Esta idea de que la otra persona me pertenece o necesito que me pertenezca o quiero que me pertenezca. y alguna vez hablábamos de los amores obsesivos y de cómo hay personas que decretan o deciden que alguien es para ellos o para ellas y entonces están sobres. Y, y que la verdad se convierte, bueno, por lo menos en una relación unilateral de mucho sufrimiento y, y ¿no? bueno de acoso básicamente también Pero ya es
1: acoso sí por supuesto ya deja de ser relación para convertirse en algo acosante en algo que, que puede da que daña ya ni siquiera no bueno se déjame disfruta. decirte el
0: gran caso de una este conocida no <ríe> queda de las que como yo no puedo jugar con el juguete pues lo rompo para que nadie más juegue y entonces son las típicas ex que están sobres no sé. De verdad, están ahí Porque tienen esta <risa> no, que, que, que Fíjate que horror. muchos Terapeutas le dicen adicción al amor Pero no estoy tan de acuerdo, yo creo que es más bien Como una, qué será, fijación Con el amor, obsesión con el amor Eso que no mencionas
2: sé, de, de Esta persona que rompe El juguete si no va a ser de ella Se parece mucho al comportamiento que tienen Los leones
0: uh -huh.
2: Cuando llega un Nuevo león alfa y si encuentra crías del anterior león alfa, las mata. Que no pueden no pueden estar ahí. Tienen que, sí. estar, la, tienen que estar las las suyas.
0: Oh. Me, parece, me parece más
2: <risa> o menos similar.
0: Sí, pero, y, pero cuando se trata de que yo lo esté haciendo no nos parece tan descabellado, ¿verdad? <risa> no, esto. Y los celos y el control también se derivan de la idea de que te poseo. Y es es algo que muchas personas le, le huyen. Y se vuelve perro el amor. O sea, se vuelve este asunto que hemos hablado hasta el cansancio sobre. Yo tengo que revisar todos tus mensajes, tus correos, tus bolsillos, tus calzones.
1: Olerte la camisa, ver que no huelas a perfume de hombre o de mujer. No, eso sí está horrible. De verdad, eso sí es nefasto.
0: Pero hay gente que lo vive y lo vive. ¿Cuál será, cuál dirías tú, que es, por ejemplo, la, la ganancia... Yo siento, y esto lo platicaba justo porque el miércoles 15... Estuve en un programa con Irene Moreno y uh -huh. Telma Dorantes platicando de un tema muy similar. Y yo les decía, es que siempre hay una ganancia secundaria a esto, ¿no? a lo mejor social. Yo me, me puedo considerar un hombre casado una mujer casada y aunque tenga una relación perra o disfuncional o poco inteligente, si me separo ya no voy a ser el señor de la señora D o ya no voy a gozar de ciertos beneficios económicos. O sea, hay estas ganancias secundarias que la gente tiene primero que averiguar qué caramba son.
1: Sí, y me parece, bueno, no sé, Fer,
2: en, ¿cómo ves? En, en resumen, bueno, resumiéndolo al absurdo, yo podría decir que es eh, más que nada una necesidad de pertenencia. Sí, y claro. si nos vamos a, a las razones, que bueno, yo no soy experto en, en el área, pero más o menos... Tengo la noción, no soy antropólogo, pero eh, esto se puede explicar desde los orígenes de la, la humanidad, cuando empezó a surgir el, la necesidad del sentido de pertenencia, porque eso iba a aumentar las posibilidades de supervivencia o de procrear del individuo. Entonces, las emociones me parece que están instaladas o arraigadas o se ejecutan en la parte del cerebro que es el tronco encefálico.
0: ¿Y algunos lo tienen maltratado? <risa> no.
2: no generan
1: anillos de madurez.
2: Por ahí va el asunto, porque como es, son instintos casi casi, o reacciones o, o sentimientos primarios, controlan al individuo el neocórtex o la parte del cerebro que, que es lógica o que tiene el raciocinio se desarrolló después. Entonces, a mí me parece que estas personas que son posesivas o que quieren tener el control de, de no solamente de su pareja, a veces de hijos o de o familiares, amigos uh -huh. incluso, me parece que no tienen bien ejercitada la parte de, del neocórtex, que es el que toma las decisiones lógicas o razonadas uh -huh. y se dejan arrastrar por los instintos y los sentimientos.
1: Eso, digo, eso es como una definición muy, muy... Muy desde lo que pasa, ¿no? Desde esta parte biológica y desde esta parte también del, 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 del mantener, del por qué mantener o para qué mantener una relación. Y yo digo también de este tipo de ganancias, Pau, cuando, cuando tú las mencionas, lo que deja en el sentido, sí, de, de las cuestiones sociales y muchas veces o pocas veces, mejor dicho, es visto la verdadera necesidad de la persona, o sea, sí satisface algo hacia afuera y lo que yo siempre pregunto es ¿y qué trata de cubrir? Uh -huh. ¿No? ¿Qué, tra qué, ¿Qué hueco hay? ¿qué, ¿Qué situación no quieres enfrentar? ¿Qué no quieres hablar? ¿Qué no quieres darte cuenta incluso hasta de ti mismo o de ti mismo? Que, que tienes que quedarte y, y, y literal tienes que quedarte en esa relación porque no hay nada más, nada lo llena. Uh -huh. y, y, y conjuntándolo con esto que decías, ¿no? finalmente también tiene que ver con una falta de percepción de lo que está pasando en mi realidad.
0: Fíjate que yo, esto que estaba diciendo ahorita Fernando, a mí yo me cuestionaba mucho también las relaciones, cómo, o sea, el cómo las formamos desde la parte de los padres muchas personas adultas que yo conozco no han podido establecer este eh, espacio de decir, básicamente cortar el cordón umbilical y, y vivir vidas independientes. Como que, eh, no sé, hay gente que, pues sí, los padres le siguen hablando, le siguen dictando lo que tienen que hacer en su vida o lo siguen cuidando. Y entonces no ponen, digamos, esta línea de yo ya soy una persona adulta y puedo hacer todo esto. Y entonces, pues, si no lo saben y no lo hacen, pues las relaciones que establezcan de pareja van a estar muy parecidas. y siendo yo, por ejemplo, porque es un tipo de relación perro, no la, la típica pareja en la que una de las dos partes es mamá o papá. No, que se, sí. se no por, por alguna razón ya cayó en este rol y entonces yo te cuido, yo te procuro y te digo y ya, y ya no soy tu pareja. Claramente ya soy tu mamá o soy tu papá. Y, y te cuido o te regaño, y entonces sí, pero también no tenemos mucha inteligencia emocional para progresar a veces de las relaciones que establecemos de familia.
1: Que, que, que va desde allí, ¿no? En esta inteligencia de, de aprender a, incluso a decirle que no a la mamá, pero por ejemplo en nuestra cultura que, que la madre santa pura, casta virginal y la virgen santísima, puta... Eso, eso, eso es como partirle el queso en nuestra, en nuestra cultura, ¿eh? porque incluso antes, y, y muchos hombres lo viven, y muchas mujeres, ese es su, su pretexto, antes de, de, de la pareja está la mamá, y muchos viven mamitis, incluso hombres de 40, 50 años, casados, con hijos y ya con nietos viviendo en la casa de la mamá todavía, y eso es parte, eso es muy cultural.
2: Sí, 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 te ha tocado hecho, verlo sí. sí, me parece que en Latinoamérica en, en general pero marcadamente en México hay mucha mamitis y sí, efectivamente te puedes encontrar eh, incluso directores de empresas y sí. entrepreneurs exitosos pero la mamá es intocable o tienen que vivir a un lado de la mamá o, o incluso en la misma casa
1: Incluso una de las ofensas más grandes o de las peladeces más grandes aquí en México tiene que ver con, con recordar a la madre precisamente. Sí, exacto. ¿No? Y, la gente, y hay quienes sí se ofenden terrible de, de que les digan. Sí,
0: no estoy diciendo que no quieran a su mamá, pero establecerse como individuos independientes es, es un paso importante para... ¿Cómo se
1: llamaba esta película? De, de Norma, ¿no? Este, de psicosis. Ah, el, ¿qué tal? El personaje, put, <ríe> ese, es, ese es maravilloso.
0: Oye, y me encanta, fíjate, hay muchas mujeres que eh, han tenido muchas relaciones perras. ¿sí? Les ha tocado de todos, perros grandes, perros chicos y hombres también. Y les pasa una y otra y otra y otra vez. Y ahí ahí tú, este, ¿cómo? lo que dices tú de las películas me encanta, Jonathan. O sea, es querer ver el Titanic y esperar que el, banco, el barco no se hunda.
1: Sí, no. Es, es, es hacer
0: todo lo mismo uh -huh. y esperando un resultado diferente.
1: Es verme al Gibson, la pasión, ¿no? Y que yo le decía a mi mamá, te cuento el final. Te juro que el final no cambia. No, porque mi mamá, es que quiero verla. Y le digo, ya la vi, te cuento el final. No, quiero verla. Le dije, ay, mamá, por Dios. O sea...
0: No bueno, ya, cómo te la tú, tú no te la aventaste porque yo de veras que estas cosas
1: no, obviamente no.
0: Mucha salsa katsu, pero. <risa> Pero, a ver, yo les diría a estas personas que repiten y repiten y repiten, no es mala suerte, no les tocó, es que yo tengo poca suerte con las mujeres. A ver, analicen, y se los hemos dicho muchas veces, desde dónde se establecen relaciones ustedes. Uno de los errores más grandes es establecer o terminar una relación o estar en una relación en este papel de víctima de yo todo lo hago bien, yo todo lo aporto y la otra persona no hace nada. La mejor manera de repetir sus estupideces y hasta sistematizarlas. Gracias.
1: Okay.
0: <risa> sí, desde no soy yo, este...
1: Es que, eh, eh, o lo dejan también a todo un ser divino superior, ¿no? Esto de... Es que eh, es el camino, es la cruz que me tocó cargar, cruz, es, eh. este, es el, el camino que Dios
2: eligió para mí. Las mujeres tenemos
0: tan instalado este rollo del sufrimiento que hasta pareciera que de verdad algunas mujeres quieren una medalla. Sí, por supuesto.
2: Es que <risa> efectivamente es un bajo nivel de conciencia. De Ajá. de de ponerse a analizar, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿O por qué hago esta esta cosa y no la otra? ¿Por qué no lo dejo, por ejemplo? Hay quien ni siquiera se pregunta eso.
0: Uh -huh. se está
2: quejando y se está quejando. Y si alguien viene y le dice, bueno, ¿y, y si lo ¿Qué hagas?
0: ¿Qué haces
2: ahí? Ajá. Y, y a veces les ves la cara de que ni siquiera lo habían contemplado. Así, ah. igual y sí, si, no sé.
0: sí.
1: Lo que es el, el famoso síndrome de Marga López, ¿no?
0: ¿Cómo es el síndrome de Marga López?
1: Uy, Marga López, ¿cómo se la pasa en todas las películas mexicanas? O sea, dime en qué pinche película se la pasa tranquila, la pobre mujer. O sea, creo que la única vez que la vi haciendo comedia fue cuando hizo la, la obra de teatro Las, las Sorpresas, que hacía una a la madre superiora. Y es una comedia. Y la mujer, ahí si no reía, ahí se ponía un cohete bien bueno, ¿no? Se, se ponía una pachequeda muy buena. Pero es el síndrome de Marga López. Todas las mujeres sufren, todas las mujeres lloran, todo, eh, literal, cual dama de las camelias, a mitad del pasillo se tiran a chillar.
0: Oye, otros tipos de amores, perros, tienen mucho que ver con la manipulación y ese es todo un tema. Yo me acuerdo que cuando vino Laura Pires y, y José Antonio, les mandamos muchos saludos. Estos, ojalá y repitan y regresen, pero es que vienen un poco lejos. Ellos estaban platicando sobre esta, este vínculo por la culpa, ¿no? de yo, no me dejes porque sin ti no soy nada, y, o tus hijos, o mis hijos, y quién te va a mantener. Y, quién? y entonces, lo que se cree es un vínculo común. Ya no hay afecto importante. Entonces, lo que hace que esa relación se mantenga es la culpa. Y vincularse por culpa es una de las cosas... No, bueno. No, me quedo contigo porque dejarte me da culpa. Es, y si encima es... de todo tú me dices, es, sí. no, es que si me dejas yo me tiro.
2: Se parece mucho a la relación que se tiene con las mascotas, ¿no? <risa> o sea, ¿Por qué? Porque dices, ah, bueno, este pues ya me siento con la obligación de, de cuidar de...
0: De este andale, ser. Ándale. Entonces, claro.
2: ¿cómo lo puedo aventar a la calle? A mí se me hace parecido sí, la, la relación que se tiene. Por
0: eso digo, amores perros.
2: ¿no? Sí, exacto. No,
0: sí, y esta manipulación completa también de, yo lo he visto en algunas relaciones, perras, de seguir como alzando la vara. ¿A qué me refiero con esto? Hombres y mujeres que están, bueno, mira, es que si tú fueras así y dejaras de ver a tus amigos y cambiaras de trabajo y no sé qué, yo estaría contenta. O estaría contento. Entonces, me acuerdo que un amigo me, eh, me estaba comentando justo esto, eh o sea, ni, ni siquiera estoy exagerando, es un ejemplo tal cual. Ella quería que cambiara de trabajo, que dejara de ver a sus amigos, que se vistiera mejor, que estuviera más tiempo, que lo sacara a pasear a ella y al hijo este, los fines de semana, que lo llevara a un buen restaurante a ella los sábados. Entonces, yo lo que le decía, pues, quiero otra persona, güey. O Exacto. sea, la da, impresión. De que, porque además eran las cosas que más le costaban. Por ejemplo, ama su trabajo. O sea, da la impresión de que no quiere que tú llegues a cumplir eso. que O sea, te está poniendo las cosas tan difíciles que da la impresión que no quiere que las hagas. O quiere otra persona.
1: O simplemente quiere joder. <risa> o sea, no, no ha sido capaz de decirle, a ver, hasta aquí terminamos, tú y yo no podemos seguir... Y pone, y pone, y cual madrastra, bueno, ahora vengo de películas, cual madrastra de cenicienta, güey. Antes de salir al baile, lavas las cortinas, trapeas los pisos, <risa> lavas los calcetines y separas las almeja, las lentejas de la ceniza. ¡Güey! <risa> no.
0: Fíjate que cuando este programa que tuve con Irene, ella platicaba de una amiga suya que estaba buscando clases de locución. Y cuando Irene le preguntó, oye, como para como pues, por curiosidad para que las buscas, le dijo que su pare bueno la persona que ella quería que fuera su pareja le dijo que no le gustaba su tono de voz. Entonces no. que ella iba a buscar cambiarlo. Yo decía, bueno, o sea... No
1: manches, ¿cómo le vas a hacer?
0: Güey, mira, <risa> si no te gusta mi peinado, si no te gusta mi voz, si no te gusta mi... Pues me, me busca otro.
2: A mí me parece que ahí está, en, ese, en esos ejemplos está operando... El, la, la necesidad de renovación, que es lo que teníamos primitivamente hablando, ¿no? que queríamos dejar la semilla por todos lados, o las mujeres querían tener hijos de, pues, de, 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 de varios machos alfa sobre todo. Lo que está impidiendo, lo que está poniendo un candado ahí es lo que mencionabas, el aspecto social, que está mal visto. Que no lo debe dejar, sobre todo si están casados, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y qué van a hacer los niños? Pero me parecen pretextos.
0: No, y además es, es te habla de una autoestima que está... O sea, tú no puedes basar tu autoestima en otra persona. O sea, que yo me sienta bien o mal conmigo misma no puede depender de lo que otras personas eh, piensen de mí, de lo que estoy haciendo bien o de lo que estoy haciendo mal, como Norma, tal cual, el de psicosis. Uh
1: -huh. Por supuesto.
0: Entonces, eh, pedir la aprobación de la pareja constantemente es, es complicado. O sea, no se trata de no decir piropos, pero cuando ya... Y se siente, ¿no? Se siente cuando ya la persona se vuelve, en inglés esta palabra de needy, que necesita toda la atención y, y que te quita la energía.
2: Pero es difícil. Estás pidiendo un altísimo grado de conciencia
0: pues para que la persona emocional. se dé
2: cuenta... Y aparte se sobreponga a, Pero, a, la, a lo que está pensando, lo que está sintiendo, y actúe de manera razonable.
0: Pero ¿sabes que creo? Que si bien, por ejemplo, a lo mejor no podemos subir 22 puntos, <ríe> ya, ya estoy asumiendo que somos promedio, ¿eh? que Ajá. a lo mejor <ríe> somos de 85, creo que la inteligencia emocional eh, se puede incrementar. O sea, yo creo que si... si a lo mejor necesitas una terapia, un buen libro, qué sé yo, y, y puedes empezar a quitarte vendas de los ojos.
2: A mí me parece que es como un músculo. Sí. Si lo entrenas, aunque no venías genéticamente predispuesto a,
0: ¿Ves? ¿ves? a
2: hacer así, lo puedes lograr. Sí, de la supuesto. misma manera, a lo mejor, no sé, te heredaron ser, digo, estoy hablando al aire, no soy experto en eso, pero ser depresivo o te sí. heredaron ser dependiente, pero si tú y tu ejercitas... Te,
0: te hicieron dependiente eh, sí, porque tu mamá siempre te... O viste todo. ese
2: ejemplo, exactamente. Te educaron así, lo que sea. A pesar de eso, creo que sí puedes ejercitar la conciencia y actuar de manera razonable.
0: Sí. Yo creo que no nos enseñan a amar. No.
1: Es lo menos que nos enseñan y la, y la forma que nos han enseñado eh, tiene que ver a partir de atender las necesidades del otro, que el otro está antes de mí uh -huh. y por eso es que también se entran en estos, en, en, en gancho, estos ganchos de, eh, de violencia, por un lado, y estos ganchos de, de no romper la relación, porque además muchas relaciones al final se quedan por los hijos,
0: Ah, es lo que dicen, y yo digo, qué buen pretexto. Sí,
1: es el más, el, el, pero es el más socorrido.
0: Oye, a ver, te voy a preguntar algo, pero no no estoy, no estoy pensando que ustedes, eh, o sea, no se sientan comprometidos, porque yo esto es una discusión que veía, había un, bueno, hay un experto en el tema de pareja que estaba diciendo que el amor no solo puede ser incondicional, de dame todo, <coughs> este, ¿no?, yo estoy de acuerdo con él, pero la gente que escucha, o sea, cuando tú le dices a la gente que el amor no puede ser incondicional, brinca.
1: Uh -huh.
0: Y lo que, o sea, él trataba de explicárselos diciendo, a ver, lo que estoy diciendo es no puedes dar, 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 dar sin esperar recibir nada a cambio y que la otra persona te drene. Eso es violencia, eso es abuso, tú estás dando todo. Pero, ¿será que se puede? O sea, la gente lo entiende como que hay que amar incondicionalmente. O a lo mejor la palabra incondicional necesita ser definida. Yo creo que sí.
1: Yo creo que el ser incondicional es como ser fiel. Ja. Cada uno de nosotros va a tener su, propia, su propio concepto y su propia idea. Hay una, hay una definición general de lo que puede ser ser incondicional. Pero a la hora de ejecutar, resulta de que tú ya me diste un anillo y estoy comprometida o comprometido contigo y no puedo ver a nadie más. Entonces, ya, ¿en dónde queda precisamente esa incondicionalidad que tiene que ver sin condiciones? Estoy contigo por quien eres, no Eso por
0: lo que nos Eso es lo que, que yo entiendo. Ata. O sea, cuando digo incondicional, cuando me dicen amor incondicional, lo que entiendo es esto de no necesito que te cambies el pelo, la personalidad, te amo como eres. Pero este asunto... También, a ver, te lo pongo, esto, o sea, ya te di el anillo, bueno, no sé si te estaba refiriendo a eso, pero y, y de repente te vuelves una persona con muchos problemas, autodestructiva, o sea, no me tengo por qué quedar ahí. Pero no. pero hay gente que entiende el amor incondicional como me tengo que quedar ahí y ayudarlo o, o ayud ayudarla porque mi amor,
1: porque entonces dónde quedo yo? Porque entonces no luché por nuestro amor, que esas son otras de las frases de las relaciones de pareja que también escuché. Es que voy a estar, hasta, voy a hacer hasta el último intento, ¿no? Estoy ahorita con una pareja en, en ese sentido, en donde te juro que sí hay amor, porque sí se ve el amor, pero no como lo dicen. No es el amor como lo profesan. O sea, el, el amor romántico, tú y yo, forever and ever, y todas estas ideas uh, uh, caramelizadas y raras, están presentes y, y yo no dudo que sí haya amor. Pero a partir de, de todas estas creencias de cómo debe de ser el amor, ah, claro. es que tienen sí, un Sí, las canciones no nos conflicto. ayudan,
0: es el aire que respiro, yo no vivo sin ti, en sí, para hacerte feliz y la media naranja.
2: Bueno, ahí estamos hablando de los campos de la verdad, ¿no? Pero... <risa> Eh, si nos vamos, bueno, me voy a meter con cuestiones de, de definición del concepto, pero a mí me parece que si tiene al menos un elemento negativo, eso ya no es amor. Así de fácil. Es pero, una relación, es tal vez eh, una inercia que se tiene, pero ya no es amor. Sí,
0: yo lo que me acuerdo mucho y que, que alguna vez se los comenté, que Gottman, que es un autor de pareja conocido, una de las propuestas que tiene y me gusta es... Cuando él ve parejas en terapia, les pide que visualicen a su pareja. Y si la visualizan de manera más negativa que positiva, olvídenlo. Y lo hemos dicho aquí. Si la visualizan como más positiva que negativa, porque todo el mundo puede tener sus desacuerdos, pero pelear todos los días, sentir que no tienes el control. Miren, una definición de violencia es justo para las personas que lo viven. So, es la idea de que cada día es esperar un pleito nuevo y a ver cómo le hago hoy para que la otra persona no empiece con un drama, no me reclame algo, y voy a tratar prácticamente ni decir una palabra para que no surja un conflicto y siempre termina surgiendo. Y esa voz que tenemos interna que nos está diciendo aguas, lo que hacemos a veces es callarla, <ríe> que esa parte es la razón. Callamos sí. la razón y entonces pues ya, nos alejamos cada vez más de todo lo razonable.
2: Sí. Te quedas con puro impulso.
1: Pero qué absurdo. O sea.
2: Sí, exactamente.
1: Porque finalmente, mm. el que vive y el que me habita soy yo. Y si estoy en este tipo de relaciones o de estos amores perros, que, que cuando me dijiste el tema, dije, ¡Wow! Me vino a la mente la película. ¿Sí? Dije, es una tragedia. Al final del día se convierte en una tragedia. Y no, no, no te estamos como. El perro Sí, <risa> te mata. Literal, son, son relaciones que van matando, que van asfixiando. Y hay quienes están, de verdad, hasta memes, hay imágenes hay de estas de... Eh, estoy pensando cómo romperte a la madre. Así estoy pensando ahora que... Nada, aquí poniéndome guapa para echarle pleito al cabrón. No manches. No.
0: Bueno, les voy a dar una definición de inteligencia emocional. Bueno, dos. Una es un caso que puso Telma Dorantes, le mandamos un saludo ahorita les, les voy a platicar de la obra que tiene porque sí vale mucho la pena que la vean y además la temática es afín ella decía que eh, está casada con un hombre, ya tienen más de 40 años juntos y que la primera vez que salió con él, él le dijo no bueno no hay cosa que me choque más que las mujeres que cuentan chistes y Telma es actriz y Telma hace o sea, chiste tras chiste de hecho uh -huh. esta es una obra cómica reflexiva y eh, ella dijo, bueno, voy a hacer todo lo posible por no contar chistes. Entonces llegaban a las reuniones familiares y la familia de, ¡Ey, échate un chiste. no Y ella así como de, no, no, no digan nada, ¿no? Y entonces, pues ya, pues, ella se vivía tensa. Y un día le dijo él, oye, eh, te noto tensa cuando vamos con reuniones con tus amigos, con tu familia, como que no te relajas, como que, no sé. Y le dijo, bueno, ¿quieres que te explique? Te explico. Tú dijiste que no había cosa que más te chocara que las mujeres que contan chistes. Y él le dijo, sí, pero ese es mi problema, no el tuyo. Claro. Ajá. Y entonces es algo que yo tengo que resolver. Y tú puedes contar los chistes que te, te den la gana. El problema es mío. Y entonces dije, bup. Sigue casada con él, claramente.
1: No, por supuesto. Y otro
0: eh, fue un eh, alguien que nos escribió y platicaba que justo lo que hacía, a ver, estoy tratando de acordarme cómo lo dijo, pero decía que su matrimonio era infeliz y se dio cuenta, o él era infeliz en su matrimonio, que tenía que ver con eh, que no se veían cumplidas sus expectativas. Y, en, y dijo, pero bueno, me doy cuenta de que de, la responsabilidad de estas expectativas son mías.
2: Están de mi lado.
0: Están de mi sí. lado. Entonces, yo voy a ser feliz cuando ella, cuando él. Y él decía, pero es que esas expectativas son absolutamente mías. Cuidado con las expectativas. Porque tenemos esta idea de felicidad, ¿no? A la cual llegaremos algún día, que no sabe. Yo se los decía, algún, sabe, yo quiero ser feliz con alguien. ¿Y qué es ser feliz? A ver ser feliz.
1: Otra, como la como la, la la fidelidad. Cada uno tenemos nuestro propio concepto.
0: Exacto.
1: O sea, no hay... No hay es que, y los perros
0: también.
1: Y los perros también tienen... Los perros sabemos que están felices cuando mueven la cola. Ah, y son okay.
0: fieles. ¿No que son fieles? ¿Los <risa> okay, perros ya, son fieles?
1: Acabo de descubrir no. en qué momento soy muy feliz. <risa>
2: <risa> ¿Qué, qué es ser fiel? ¿Que no tengan muchas Uy. parejas? No, no son fieles los perros, entonces. Uh,
1: no... Solidaridad. No, es que lo que decía... es Diferente. Así es. Que Son yo leales. creo que
0: esto de la fidelidad, más bien de los estéreos, ¿no? Alta fidelidad. Pero a ver, hablemos de, las, <risa> hablemos de las personas tóxicas, porque también creo en esto de las mujeres y hombres que repiten y repiten y repiten.
2: Bueno, ahí antes de, de, sí. de pasar eso, me gustaría hacer eh, el comentario de que tengo una opinión que no es muy popular. <risa> y quizás a ustedes tampoco les agrade, pero bueno, de todas maneras la diré. A mí me parece que es innecesaria la terapia de pareja. ¿Crees? Sí, cuando ya no funciona, por la razón que sea, pues adiós. ¿Para qué te esfuerzas habiendo tanta gente allá afuera? Sí, lo sé, lo sé, lo, sé, lo sé. entiendo que estoy, estoy 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 pateando el pesebre aquí, pero no.
0: Pero sí, tenía te que decir. soltar
2: esa, esa opinión.
0: Es que sabes que creo, bueno, tú, si quieres. Ajá.
1: Yo creo, yo digo, dentro de la, tin, 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 round 2. <risa> dentro de la terapia de pareja no nada más se ve la solución de la pareja. Digo, yo, yo por lo menos nunca estoy nunca estoy cerrado a que, ah, llegaron por problemas, vamos a volver a juntarlos y sí. sus segundas nupcias, no, ni más. La verdad, no. También, y se los abro y se los digo, aquí también está lo, la opción de terminar. Siempre. Y que podamos terminar la relación en el entendido de que esto ya no son de más que parejas. Ya no.
0: Pues la verdad es que esa es, la gente lo de repente sí está muy, 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 muy mal, ¿no? Ya llevan 15 años muy mal y piensan que ir a terapia de pareja va a ser que se renueve el enamoramiento. Probab lo que pasa a veces es que el terapeuta le dice, a ver, date cuenta de esto, date cuenta de esto. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Les funciona o no les funciona? Y yo sí, no, no. he oído a todos los terapeutas, de hecho, tenemos una amiga en común, que, que un día le dijo a una pareja que fue, les conté alguna vez, ¿no?, que, que fue a visitarla, y, este, y entonces les dijeron, le dijeron, bueno, es que nosotros hemos ido a terapia, y hemos ido a muchos terapeutas, y tal terapeuta, y tal sexólogo, y tal no sé qué, y tal consejero, y tal, y pues no, nada, ¿no? Entonces, pues ya venimos con usted. Y entonces ella, digo sin pelos en la boca, les dice, ¿y si se han preguntado si realmente necesitan estar juntos, porque por lo que se ve, pues no, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si ya 500 terapeutas como que, pero la gente espera que entonces yo te resuelva tus problemas, tus necesidades, las cosas que tú, tú, tú baja autoestima, las cosas que no has podido trabajar. La verdad es que la terapia de pareja puede funcionar a incrementar un poco la inteligencia emocional en la pareja porque justo no nos enseñan. ¿No? O sea, hay gente que de verdad, eh, cuando nosotros, y de hecho fue un programa muy popular, hablábamos de los errores más comunes en pareja. Fue popular porque también de repente decíamos cosas que mucha gente da por hecho que están bien hechas y en realidad generalmente crean más problemas. No, no es un beneficio, sino una desventaja. Y a veces lo que sirve es como una opinión objetiva y decir: A ver, hay que hacer esto. Pero. Eh, Sí, no es un lugar donde ustedes van a encontrar problemas y mágicamente los van a hacer que se enamoren de nuevo, porque no hay, no hay tal cosa.
2: Entonces, desde un punto de vista objetivo, que ahorita es el, el que me están presentando, realmente la terapia entonces sería como un control de cambios y errores.
1: No, un darse cuenta de los cambios... De los conflictos uh -huh. y, ah, lo y de los errores.
2: Hice la analogía con, aquí me salió la, la profesión.
0: <risa> sí, claro.
2: De ingeniero de <risa> sistemas. Es, es un control de cambios. ¿Sabes de qué los pasa? detectas y, sí, y ves, se pueden arreglar o no.
0: Aquí si no. la situación es, la per, tú le puedes decir a la persona, mire usted tal cosa, pero si la persona no lo sí, claro. procesa, no, no entra en ningún lado. Por eso este John habla de darse cuenta. Uh -huh. Pero también te, te puedes dar cuenta de una persona tóxica. Ya no tienes que llegar a terapia. ¿Cómo definirías una persona tóxica, autodestructiva? Son dramáticos a morir. Me choca la gente así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ting?
1: Me acabo de acordar de algo. Acabo de, ¿De escribir. ¿De alguien? Yo sí. No, bueno. <risa> de alguien siempre hay alguien ese en mi mente. No, eh, me acabo de acordar de, eh, creo que algo que he compartido, es mi, mi, mi pasión por el teatro. Y acabo de escribir un cuento no un cuento, no. Un libreto basado en un cuento que se llama... El cuento se llama... Nam, 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 nam", Los monstruos come amor, uh -huh. de Iberia, no sé qué. No me recuerdo el <risas> apellido, perdón. Y e hice una adaptación y le titulé Toxicomanía del amor. En donde precisamente son, es una pareja, una pareja en donde ella tiene una necesidad imperiosa de encontrarse a alguien que la ame. Exacto. Y, el, y, alguien, me y ese alguien el aparece, así es, y ese alguien aparece con el deseo de, puta, ya no quiero estar solo. Entonces se enredan de tal manera en donde ella siempre y él nunca. O luego él, eh, luego él siempre y ella nunca. O sea, en estos conflictos constantes de la relación de pareja. Y allí lo que encuentro dentro de estas relaciones tóxicas, Pau, Fer... Dentro de estas relaciones tóxicas es la dependencia, la frustración, la idea de que el otro está para satisfacer mis deseos, uh -huh. mis necesidades, mis anhelos. Y eso es lo que va enfermando precisamente, va haciendo tóxica la relación afectiva y va intoxicando el amor, porque todo eso queda encubierto con esta magnífica palabra de cuatro letras que también podría ser sexo, que esa es otra que enreda, sí. curiosamente, sí y entonces están tan amarrados en, en estas relaciones tóxicas digo lo que habla lo, lo, lo de la, lo de esta institución que viene ¿no? a promover son relaciones que van generando adicción y por eso también no se no se desatan. ¿Y a qué se genera adicción a las sustancias que se generan en el cuerpo no la dopamina la oxitocina todas estas la
0: oxitocina
1: sí todas estas hormonas que cuando estoy con esta persona y me la estoy pasando a todo dar ¿Te salen por supuesto y aunque tengamos 20 mil conflictos al lado, cuando estamos juntos y nos las estamos pasando bomba, es allí donde da el trancazo, ¿no?
2: También como a, la, a, a, las, a todo tipo de sustancias, me parece que hay algunas personas que tienen más resistencia a esta toxicidad uh -huh. ¿no? que otras. Entonces, quizás algunas personas sean más tolerables que otras. Por ejemplo, a lo mejor hay alguien que... Sí, no sé, su pareja se deprime cada dos, tres meses, lo puede manejar, ¿no? Uh -huh. y, y la lleva de la mano hasta que salga. Y hay quien le parece totalmente desagradable y, y no puede con eso. Y la bota. Y la bota. Y para, para, para esa persona, su pareja es, es tóxica. Uh -huh. y puede ser que para otra vez no lo, lo
0: puede tolerar. Pero, pero hay más bien, o sea, la gente más tóxica... Eh, mira, yo, por ejemplo, te diría, una persona es bien complicado, eh, y yo no lo había vivido hasta que beh, lo viví, es bien complicado estar con alguien eh, que no está dispuesto a hacer muchas cosas por él o por ella, como para salir adelante. Y eh, sí, o sea, yo diría... En mi caso, y ya con conocimiento de causa, es si una persona busca ayuda, quiere ser ayudada y todo esto, es para mí mucho mejor y puede durar mucho tiempo que alguien que, que solo va a tirarse para que lo levante o para que la levante. Y entonces sí, me voy a cansar jalando, jalando con todo eso que no es mío.
1: Y no nada más con lo que no es mío, con también con el bulto de enfrente. O sea, porque ah. literal, sí, no, bueno, no el bulto que tiene enfrente. Ese se carga con placer. No, al bulto completo, a la persona completa. Es la, la, la guerra de los burros. ¿Has visto a la India María, no? Cuando está pegando la filemón para que avance el burro. O sea, esta, es peor, peor que eso. Es estar debatiéndote partiéndote el lomo, tratando de hacerle entender a la otra persona que, que avance. Y es quedarse estático y quedarse y quedarse y quedarse y no moverse. Para eso sirve la terapia ¿Sí? también. A ver, tú me estás diciendo que él o ella no se mueve y tú te la quieres jalar. ¿Para qué?
2: Pero ¿Cuál no, es el fin? No regresamos al principio. Ok, si te quejas de esta persona que es tóxica, ¿qué haces ahí? Sí. La evitas, ¿no?
0: Sí, pero fíjate, también en esto de la manipulación, ¿cuánta gente no hay que decide sacrificar cosas? Eh... Y lo decide, quiero subrayar, lo decide y entonces después se vuelve como, es que yo sacrifique todo para cuidarte, yo sacrifiqué mi carrera, pero es una decisión que tomas y sí se vuelve un tema.
1: Igual, igual que lo que decía Fernando, o sea, si estás deprimida y me lo dices y decido acompañarte, está bien no es sí. parte es como lo mismo no 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 esa fuerza que te tengas que quedar que porque su pareja que no haber nada uno te, te comparto una experiencia bien ruda uno de mis primos tuvo un accidente muy rudo terminó internado en el hospital lo, lo lo aventó lo invistió un carro en su motocicleta y acabó en el hospital con las dos piernas fracturadas una cosa terrible y le marcó a la, a la esposa en ese momento y ella estaba muy, eh, ya estaba en muy mala relación y le marca, le dice, ¿sabes que Estoy en el hospital. Ella con toda la congruencia le dijo, lo siento mucho, tienes quien te acompañe si sí, está aquí mi primo, mañana voy a verte, hoy no puedo. O sea, la, obviamente la familia se la tragó, pinche vieja, ¿cómo es posible? Si tú quieres la esposa, tienes que estar. Eran las 12 de la noche, a la 1 de la mañana cuando ocurrió el accidente. Eran las 2 y media de la mañana cuando eh, le, se pudo comunicar con ella que ya estaba internado en el hospital y que lo iban a operar. O sea,
0: Y esas son las expectativas que te dan la madre porque te por las autoimpones o, o porque te dicen es que tú deberías, no deberías, este, ¿cómo es posible que viajes sola o que viajes solo porque tu esposa, tu esposo, tus hijos, ta, 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 no. eh, entonces ya se vuelve a vivir para los demás. y. Ese
2: es otro costo que hay que asumir. Si vas a actuar de manera, vamos a decir que más razonable que el resto, te van a acusar de, de ser frío o desalmado.
0: Pero es que siempre te van a acusar de algo. O sea, siempre. yo sí les quiero decir... Sí. Eh, el que el, Ustedes no traten de hacer feliz a todo el mundo porque no lo van a lograr.
2: No, pues hay que estar consciente de que te van te van a etiquetar así. Sí,
0: ¿Sí? por ejemplo. Ya no
2: sufres, ¿no? Pero, pero estás consciente que, ok, <risa> piensan así de mí y ya.
0: No, qué horror.
2: Y lo sí. asumes.
1: Es que esos, esos supositorios, puta... No,
0: literal, es como
1: patada en el culo, ¿no? Te lo meten y ahí, y quédate allí, no.
0: Fíjate que de las cosas que caracterizan mucho a las personas tóxicas es que eh, no encuentran, digamos, responsabilidad en nada de lo que hacen. Todas las responsabilidades de los demás. Y
2: casi todo les molesta, aparte.
0: Sí, es que de verdad les quiero decir que sí hay personalidades así. Tengan cuidado, por favor. Nadie nadie, todo el mundo tiene la culpa de lo que me pasa menos yo. Este, yo estoy bien, todo tienen delirio de persecución, este, que en psicología se conoce como una personalidad, por ejemplo, uh -huh. narcisista. Que conocemos a alguien, ¿no?
1: Uh, no.
0: <risa> y entonces, bueno, la idea de, de de detectar esta persona es, de nuevo, como decía Fernando, es la conciencia. No es como, lo tengo que amar incondicionalmente, aunque eh, abuse de mí y este, siempre esté queriendo más de mi energía, este, aunque me quiera cambiar. No. Eso no se... Por eso eh, la definición de amor incondicional, como decía Jonathan, no es pasar sobre uno mismo. Ámense primero ustedes.
1: Por supuesto. Y, y, y mira, a ver, vamos a meter un gol ahorita. Si tú que nos estás escuchando te hemos descrito a tu pareja, obviamente es un amor perro. No tendrías solo que escucharnos. Tendrías que estar hablando por teléfono a un terapeuta para que vayas asentando tus ideas y poder acomodarlas y tomar una decisión. Como siempre les digo a, a, a mis pacientes, te puedes quedar, sí. Sí. Por supuesto, se vale, se vale seguir intentando jalar, se vale seguir discutiendo, si te la pasas bomba está bien, si no te la pasas bomba está bien, pero decídelo la decisión que tomes va a tener consecuencias. Si decides terminar, va a traer dolor, va a traer tristeza. Sí,
0: eso O sea, sí, lo, la decisión
1: sí. que tomes va a traer consecuencias.
0: Claro. El no, chiste es tomar decisión. Qué bueno que lo dices, porque además muchas personas es como de, ay, pero es que esto va a traer... Pues sí, no, no es una historia feliz. O sea, eso no les estás pintando no. algo que no es. Pero el tema eh, principal es... Voy, va a pasar esta crisis y va a pasar y todo lo demás va a pasar. Pero hay gente que es como quedarse esperando a que, no sé, pase algo, se caiga algo y entonces, este o a ver en qué momento lo, la empuja por <ríe> las escaleras. ahí se cayó. Se cayó. <ríe> De verdad, si ustedes no hacen las cosas, ¿quién las va a hacer por ustedes?
1: No, nadie, nadie, y fíjate, por favor. En
0: esta parte, yo conozco muchas parejas que están en una situación tremenda y nadie quiere ser el malo de la película, o sea, ya sabemos los dos, o las dos, que tenemos que terminar, pero yo no quiero ser la mala de la película, o sea, yo no quiero ser quien lo diga, porque entonces es como si la responsabilidad de terminar fuera mía.
1: No, y además te, te, te va mejor si dices, es que me trono mi pareja, ay, pobrecito, pobrecito. esto es la, lo que yo llamo conmiseración, ¿No? Uh -huh. Te conmiseras, te conmiseran y todo solucionado. Y digo, no.
0: Y sigue siendo la víctima que no hace nada mal. Y entonces la próxima relación va a terminar por lo mismo.
1: Ah, sí, la Porque película Porque nunca,
0: nunca te diste la tarea de darte cuenta de qué cosas estabas permitiendo o qué cosas te faltaba hacer. Se atendió el
1: síntoma, no el problema. <risa> Justamente, atiendes lo, lo inmediato, pues obviamente la respuesta más adelante va a ser la misma. Ahora,
0: yo también quisiera nada más como agregar: los amores perros a veces están disfrazados de esta pasión, ¿no? De es que si discutimos un chorro, pero cogemos, pero que da gusto, ¿no? Y entonces vale la pena discutir y golpear porque al final la reconciliación son tres orgasmos maravillosos. No, o sea, <risa> no. La relación sigue siendo perra independientemente de que haya o no buen sexo. Y entonces eh, yo creo que cuando se trata de evaluar una relación hay que evaluar absolutamente todo. Entonces, si ustedes creen que porque tienen buen sexo ya no es una relación perra, eh, no.
1: No, no, no y, y que eso es el, el sexo. es. Ah, lo, lo que he encontrado en, en la terapia es eso. Cuando hay relaciones, amores perros que matan y si no matan no duelen, de esas relaciones me doy cuenta que el sexo es pero brutalmente placentero. O sea, es muy... Podemos estar peleándonos durante todo el mes, pero si uno de esos días cogemos, de verdad que el placer obtenido, además es doble, porque no solo es el físico, no solo es el emocional de que seguimos juntos, es la confirmación de que yo estoy para ti y tú para mí. O sea, es demasiado bestial, por eso es que se, se enganchan, yo lo decía hace ratito, las cuatro letras de amor, es que si me ama, se convierten en las cuatro del sexo. Y están completamente desdibujadas las, la, las letras. No 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 se logra discernir una diferencia entre, a ver, en, en, aquí tenemos conflicto, vamos a separarlo, ¿no? <risa> es como, Ay. que podría ser también. Te a admiro, ver.
0: te admiro. Tú que ves a las parejas, sí que sí, te admiro. Pe, Tienes toda mi admiración.
1: Sí, y que también es muy bueno decirles, o sea, a ver, termina la relación, no quieres dejar de coger, pues no dejen de coger, termina la relación de pareja
0: vivan en lugares diferentes pues
2: sí, o sea, sí sean amigos con derechos y acabó por supuesto al derecho a qué a todo ¿Sí? sí 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 exacto cada que quieran cada que quieran ver exacto
1: sí pero, pero
2: cada quien en su casa ¿no? sí nos, nos vemos cojamos <risa> para que no se avienten los platos o no sea debemos. amor
1: cómo estás bien cogemos va punto para qué más
2: eso es esa <risa> es una solución pensada
0: exacto por supuesto no todo el mundo está. oigan pa anuncios parroquiales <risa> siempre quise decir eso Queremos primero invitarlos, bueno, yo quiero invitarlas a una obra que se llama Hombre Tenía que Ser, de Telma Dorantes. Justo Telma es la actriz principal y Mario Choa, bastante guapo, la acompaña en esta obra que se trata de reflexionar. Justo el, la, el personaje que interpreta Telma es una mujer, que no se da el permiso de salirse de un ciclo de relaciones en las que nadie la valora, ella no se valora y eh, se ríen mucho, pero la verdad es que quedan muchas reflexiones sobre el valor que nos damos y que le damos a las relaciones. Eh, está en la carpa geodésica en el sur por San Ángel, es insurgente sur 2135, está los sábados a las 6 y los domingos a las 5 pm, está bastante accesible, de de hay descuento a estudiantes, maestros eh, y los de las personas con credencial del INAPAM, entonces está en la carpa geodésica, eh, se llama, hombre tenía que ser, tiene más de mil representaciones y si es por algo, Ustedes pueden encontrar más información en www.telmadorantes.com. Telma telmadorantes, así todo junto, punto com. También les quiero invitar a que visiten la página de Estudio Cuarto del Fondo, que como saben es la cabina donde grabamos. La página web es estudiocuartofondo.com para que vean todas las cosas que pueden hacer. No solo grabamos las lindas voces de Sexópolis, hay muchas más cosas. Grabación en estudio, edición de pistas, mezcla, masterización, producción artística, eh, grabación de doblaje, diseño sonoro, etcétera, etcétera. La verdad es que François aquí el hombre es ultra mega talentoso. Y eh, si tienen, mmm, bueno, primero voy a decir algo, porque Fernando me hizo cara así como de, ¿por qué, por, ¿por qué niegas tus raíces? Yo también soy una orgullosa mensan, igual que tú, Fernando. Y entonces eh, hace falta gente que, que sea, no sé, se junte a los proyectos. Y eh, para eso sí tienen que hacer un examen, pero ¿dónde pueden encontrar información?
2: En la página de mensa.mx.
0: Está divertido el examen.
2: Sí, la verdad es que sí.
0: Mensa puntual. Si sí, lo pasas. <risa> y si no bien, está sí, también. Está sí. divertido. Hágalo. <risa> si ustedes creen que, que, si les han dicho que están guapos e inteligentes, ¿no? Pues ya, hágalo.
2: Sí, primero es una evaluación del físico, hay que mandar su foto. No, 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 no es nada okay. más. <risa> Evaluación sí, intelectual.
0: Estoy, ahí Ajá. hay muchos tipos de personas, o sea, solo quiero decir esto porque no es como tienen que ser, hay sexólogas, creo que soy la única, pero... Creo que sí. Hay, eh, en la historia de Mensa ha habido este, actrices porno, playmates, o sea, no es que tengan que tener una carrera específica, ¿no? Mi querido John.
1: No, bueno, el CI no está peleado ni con nada. Okay. El, la, la, la inteligencia, la verdadera inteligencia, no, solo se mide, o no solamente se mide con un coeficiente intelectual alto, también con la capacidad de amar y de mantener las relaciones afectivas.
0: Gracias. Ese es el final que yo quería. Agradezco de nuevo a Fernando. Muchas gracias, sí, por, gracias por estar con nosotros. Tú te vienes cuando quieras para acá, ma.
1: Cuando quieras venir, te avísame.
0: Nos avisas.
1: Yo te alcanzo.
0: A nosotros nos pueden seguir en arroba radio que es nuestro Twitter. Y a John en arroba sexologo Sexólogo bajo bajo. Jaco. ¿Qué tal?
1: Sí, ya, ya, todo bien coordinados.
0: Bueno, y ustedes se portan muy mal, se cuidan muy bien. Nos escuchamos la próxima semana. Muchos besos tronados.
1: Querido Sam, solo para ti.
0: el día de hoy les quiero platicar también de IMA, que es el Instituto Mexicano para la Prevención y Tratamiento de la Adicción, AC. Y hoy nos traen información que me gustaría compartirles. El Instituto Mexicano para la Prevención y Tratamiento de la Adicción, eh, fue formado para dar fin a los problemas de adicción o de cualquier índole. El objetivo que tienen es dar servicios a cualquier persona que lo necesite mediante actividades que lo orientan, que ayuden a detectar y canalizar a aquellas personas que tienen un problema con adicción. No solamente se trata de, de, de la adicción que a lo mejor ustedes se imaginan como drogadicción o alcoholismo. Es una clínica que también ayuda con problemas de bulimia, anorexia, ludopatía y codependencia. Y de esto seguramente ustedes conocen a alguien, por lo menos, que esté en esta situación. Tiene un programa profesional. O sea, ellos se dieron cuenta de que no solo es importante este asunto de tratar las adicciones, sino que todas estas cuestiones psicológicas que acompañan a familiares, a todas las personas y que además, todos podemos eh, beneficiarnos de esto como la terapia psicológica individual, terapia en pareja, infantil. Y de hecho, fíjense, nos, nos dijeron justamente y se los agradecemos muchísimo que si ustedes van y mencionan que escucharon sobre IMA en Sexópolis, van a tener un precio especial y además, bueno, puede ser un 50% de descuento a lo mejor en una consulta individual, este familiar, también hay consultas. Les voy a dejar de todas maneras el teléfono para que se puedan comunicar, que es el 4991 69. Se los repito, 4991-8369 en un horario eh, de oficina, que es de 9 a 8 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Hay que hacer previa cita, pero eh, de todas maneras, llamen. Es una clínica de 24 horas. De verdad que no se van a arrepentir.